0: En el episodio anterior de Tolteca, el último avatar de Quetzalcóatl. Una vez más, como muchas otras a lo largo de su vida, el penitente vaga en el exilio, en compañía de sus más cercanos. Sin embargo, los presagios del cielo parecen no favorecerle. Sus consejeros han muerto bajo el frío de la Sierra Nevada. Y él y sus discípulos están cansados y heridos de desesperanza. Pero su destino le espera y no puede claudicar. Esto es Tolteca, el último avatar de Quetzalcóatl.
1: Todo esto sucedió y los textos y códices dan cuenta de ello. Estos son hechos reales.
0: Quienes logran desentrañar en sí mismos el secreto del todo, se vuelven personas espejo, rostro y corazón. Y en ese espejo nos reflejamos todos como herederos del Anáhuac.
1: no nochitimoishkopinan. Toish cuanto yolotl. El árbol del viejo. Cuauhtitlán, actual Estado de México. Después de analizar su situación, los viajeros convinieron que el mejor modo de evitar a los soldados de Huemac era cruzar el territorio por el norte de los volcanes. Por este propósito, se dirigieron a la ciudad de Castlán, lugar de los sacerdotes, y se escondieron en una colina donde crecía una ceiba muy antigua y corpulenta. Sintiéndose cansado, Seacat se sentó a la sombra del árbol y apoyó la espalda contra su tronco. Cuentan los viejos que, mientras meditaba, el tronco se reblandeció y él cayó en su interior. Se fundió con la carne del árbol y, convertido en savia descendió por sus venas hasta el inframundo, donde quedó sumido en total oscuridad. De repente escuchó un gran clamor, como si muchos seres vivos fueran exterminados a la vez y las raíces del árbol se retorcieron y exudaron un resplandor rojizo.
0: Dice el Tolli. Mira, como árbol florido que ya no retoña ni echa brotes, pues solo reverdece si resiste la helada, que de otro modo se marchita y seca. Así tú sino retoñas y echas ramas a la hora del verdor y del renuevo. Por tu propia voluntad, te habrás arrojado a la boca de las fieras.
1: A su luz, Seacat percibió que el árbol crecía sobre un montón de huesos procedentes de todos los seres que durante milenios le habían servido de alimento. Mientras miraba los esqueletos, una raíz se incorporó y adquirió una forma vagamente humana. Seacat comprendió que se trataba de un micteca, un espíritu del inframundo. ¿Por qué luchas? Le dijo el ser con voz cansada. Deja que los demás se afanen imaginando guerras y victorias. Tú ya lo sabes, no es cierto que vivimos sobre la tierra. Solo soñamos. En verdad, nadie sale de Tamo anchan. Si tu destino es disolverte en el sueño eterno, acéptalo de una vez y descansa. Ya hiciste mucho. Ahora, ven con quienes desterramos la esperanza y matamos todo interés. Mientras el ser hablaba, Seacat sintió un profundo cansancio. El cansancio de tantas noches en vela buscando la divinidad y tantas preocupaciones en Tula, Mayapan y Cholula. Estuvo a punto de entregarse al sueño y fundirse con las raíces del árbol, pero sobreponiéndose al sopor, preguntó al mixteca. Si mataste todo interés, ¿por qué quieres que me quede?" Quedó asombrado el ser ante su pregunta, no supo responder entonces el poderoso pulso del árbol arrastró a Seacat a lo largo del tronco hacia la fronda hasta que llegó al paraíso de Tlaloc al verle llegar una de las ramas se incorporó y se transformó en un hermoso Tlaloc que le dio la bienvenida con voz cristalina por fin has llegado mis hermanos y yo fuimos como tú buscadores de la preciosa verdad, soportamos el dolor, vencimos el sueño llegamos a la presencia de nuestro Padre, el Señor de la libertad. Acepta, es tu merecimiento, tan solo con desearlo puedes quedarte a vivir una primavera que nunca se marchita, que siempre brota y se recrea, que florece para siempre.
0: Dice Códice Florentino, dicen los viejos que a quienes son de buen corazón, los piden los Tlaloque y los llevan a su casa en el Tlalocan, donde viven junto al Señor de la Libertad.
1: Con gran placer paseó Seacat sus ojos por el jardín y pensó que si este era el objeto de todos los afanes humanos, bien valía la pena. Sintió un intenso deseo de ir con el tlaloque e integrarse a la fronda del árbol, pero las palabras de Tezcatlipoca resonaron en sus oídos. Ni para arriba, ni para abajo, ni para la derecha, ni para la izquierda. solo en el centro existes. Salió de su visión con un estremecimiento y se sintió agotado, su cuerpo frío y casi sin vida. Levantándose de un salto, tomó su hacha y amenazó al árbol. Matines chelewillis, tlamacasquise seat y donal, cleantigmatinican, tlashiwalawi, chignao, tlate totonali, cital cuelle y tal mi mictlan matito chama, el pan que otinech ita, tlasencawani. Isquepinte, ni nehneki, huisnemo choncayo tinemmi, jequeneo ni huala, ni nahualteochtli, ni quetzalcoat, ni hualhuika, tlautlauqui, chichimecat, mixcak, mopochcopa, no contecas. ¿Acaso me reclamas, divino hijo del agua? ¿Qué pretendes? Retrocede. Tú nueve veces apedreado, criatura de falda de estrellas, tú que sabes del inframundo y del cielo. ¿Te crees fuerte? ¿Me viste débil y magullado, viajero sin casa y sin rumbo? ¿Tal vez pensaste que soy tu alimento? Estremécete ahora! Pues he venido yo, el nagual, la serpiente emplumada, conmigo traigo el salvaje rojo, reluciente cual espejo. A la izquierda de tu sandalia de obsidiana lo lanzaré. regresó seacas con sus discípulos y les preguntó si tenían un espejo cuando se lo dieron se asomó y se vio lastimado y gastado en verdad estoy viejo exclamó entonces tomó piedras y apedrió el árbol las piedras se incrustaron en su tronco desde las raíces hasta la copa que aún pueden verse allí adheridas por causa de este encuentro sus discípulos le dieron al lugar el nombre de Huehué-Cuautitlán, lugar del árbol del viejo. Hoy le llaman Cuautitlán. Seaca, Topil, Sináxil, Quetzalcóatl, nuestro señor uno caña, cuarto paso de la serpiente emplumada, aunque a veces parece que el universo entero se pone en nuestra contra, es tu luz la que nos salva, tu paz la que nos contagia y tu coraje guerrero el que nos alimenta. Y en eso nos apoyamos y por ello vivimos.